1: Vous devez vous demander pourquoi le bus à oreilles. ben, Au-delà du jeu de mots, que j'aime bien, ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. C'était un soir, dans un bus, en banlieue parisienne. Monique m'avait raconté l'histoire de Lamondier. Oh tiens, faudrait que je vous la raconte un jour prochain, celle-là aussi. Moi, j'adore le cinéma. Je ne sais pas vous, mais... Quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, eh ben c'est un peu pareil. Il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche. Et alors je fais mes propres images. Bon, je suppose que pour vous, c'est un peu pareil, non L'imaginaire est la reine du vrai. C'est Baudelaire qui a dit ça. Mais l'inverse est aussi valable. Le vrai donne naissance à l'imaginaire, lui aussi. Vous en pensez quoi, vous vous aimez, comme moi, les histoires Les vraies histoires Vous savez où, où le réel est aussi fort que la fiction Oui Alors, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, aujourd'hui, je vous emmène chez Nicolas et Hélène. Chez deux-là, ils m'ont raconté comment ils s'étaient rencontrés il y a... Ouh, ça fait 50 ans déjà de ça. Et vous allez voir. Quand le destin a décidé de s'en mêler, allez, venez, suivez-moi, on va prendre le bus, direction Vitry-sur-Seine. » Au sud de Paris, à côté de Vitry-sur-Seine, il y a le parc départemental des Lilas. Lilas parce qu'autrefois, sur le plateau, on y cultivait des Lilas, qu'on expédiait aux quatre coins du monde. Enfin, c'était une autre époque. quoi. Mais si le plateau est devenu le parc départemental des Lilas, c'est parce qu'il est impossible d'y construire le moindre immeuble. Et pour cause. Ce plateau, c'est un véritable gruyère. Oui, je sais, le gruyère n'a pas de trop. D'accord. Mais n'empêche, le plateau des Lilas, lui, il en a des trous de partout, des galeries, des carrières de plats, des champignonnières, enfin bref, comme je vous le disais, c'est un vrai gruyère. Et on raconte que la nuit, quand les bruits de la ville se sont tus, eh bien, on peut entendre sortir des profondeurs du plateau comme un, un bruit de ressac, une sorte de bruit de vague. Et il paraît même que si on creusait profondément, sans s'arrêter, au fond du puits, du fond de la carrière la plus profonde, eh bien on finirait par déboucher sur une plage aux eaux tiennes. Si, si, on arriverait comme ça aux antipodes. C'est justement là que débute cette histoire en 1971, aux Antipodes. Nicolas a 25 ans. Après son service militaire en Nouvelle-Calédonie, il est resté là-bas pour travailler dans une compagnie d'extraction de nickel. Et un jour, il apprend la mort de son grand-père, qui, lui, habitait sur le plateau à Vitry-sur-Seine. Alors il rentre en France pour l'enterrement et là, il y reste trois semaines. Un jour, en se promenant sur le plateau des Lilas, il rencontre une très belle jeune fille, magnifique. Elle s'appelle Hélène, 25 ans comme lui. Elle habite avec ses parents sur le plateau, voit raffée. Oh, à l'époque c'était la campagne là-bas, à peine quelques petites maisons construites par les habitants eux-mêmes, il n'y avait même pas de clôture autour des terrains, c'était, c'était comme ça, c'était le, le temps du parfum, le temps des lilas, les champs en fleurs de partout, c'était magnifique bien sûr. Entre Nicolas et Hélène, c'est le coup de foudre immédiat, vous savez, cette espèce d'évidence absolue, totale. Ben, si, ça peut se passer aussi comme ça dans la vie. Il n'y a pas qu'au cinéma ou dans les contes, après tout. Et du coup, en tout cas, il ne se quitte plus durant tout le séjour de Nicolas. Trois jours avant de partir, Nicolas écrit une lettre à Hélène. Mon amour, tu es la femme de ma vie. Il m'est insupportable de ne plus te revoir. Désormais, mon cœur ne battra que pour toi. Est-ce que tu veux devenir ma femme Tu le sais, je m'envole pour Nouméa dans trois jours. Je nous ai réservé deux places. Je t'attendrai jusqu'au départ, jusqu'à la dernière minute. Rejoins-moi, ton amoureux fébrile et impatient, Nicolas. Nicolas. Trois jours plus tard, à au d'Orly, Nicolas fait les cent pas dans le hall des départs. Il attend, il attend, il attend comme ça jusqu'à la dernière minute. Mais bon, c'est aussi comme ça dans la vie, que voulez-vous Le destin nous tourne parfois le dos. En tout cas, Hélène n'est pas venue ce jour-là. Et Nicolas s'est envolé pour nommer à la mort dans l'âme. Il se demande s'il ne s'était pas trompé c'est vrai, après tout on dit bien que l'amour rend aveugle, non? Pour ne pas importuner davantage la jeune femme, il décide de ne pas lui écrire et d'attendre de ses nouvelles 1991, vingt ans sont passés sans aucune nouvelle d'Hélène. Nicolas, lui, n'est jamais retourné à Vitry. À Vitry, ben les paysages ont changé, bien sûr. Les quelques maisons qu'il y avait sur le plateau ont fini par être rasées. Les gens qui y habitaient sont partis, les uns après les autres. Et même les parents d'Hélène sont morts. Hélène, elle, elle décide de ne pas rester toute seule dans la maison de ses parents, voire à Fée. D'autant plus que le futur parc départemental cherche absolument à récupérer l'appareil de terrain. Alors, euh, alors elle décide de s'installer au centre-ville, à Vitry. Le jour du déménagement, elle vide complètement la maison avec des amis. Et c'est comme ça qu'elle retrouve coincée sous le lino de l'entrée une vieille lettre toute jaunie qui lui avait été adressée autrefois. Oh sans doute une de ces lettres glissées sous la porte par le facteur « Vous savez, ça se faisait comme ça avant, hein Quand elle tient la lettre dans les mains, il y a son cœur qui bat la chamade à se rompre. Elle a comme une intuition. Elle lit. Mon amour, mon amour, tu es la femme de ma vie. Insupportable de ne plus te revoir. Veux-tu devenir ma femme, ton amoureux, Nicolas Elle devient toute pâle. Comme un linge. Elle s'effondre en pleurs et ses amis cherchent à savoir ce qui se passe, mais évidemment, elle ne trouve pas les mots tout de suite pour parler. C'est seulement quelques mois plus tard qu'Hélène commence enfin à dévoiler son secret. Elle raconte l'histoire de cette rencontre avec Nicolas à une amie qui la raconte à son amie. Qu'il la raconte à son mari, qu'il lui la raconte à un copain du boulot, qu'il lui la raconte enfin... Vous voyez, bref, une histoire comme ça, c'est vrai, c'est difficile de la garder pour soi. hein. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, cette histoire arrive dans l'oreille d'un journaliste. Alors lui, il trouve l'histoire incroyable, formidable. Alors il contacte Hélène pour que son histoire soit publiée dans un journal. Plus tard, il y a un homme à l'arrêt au Charles de Gaulle qui achète un journal pour le lire dans l'avion qui le conduit à Nouméa. À l'arrivée, il laisse le journal sur le siège de l'avion où l'hôtesse de l'air le ramasse. Et plus tard, elle le lit, elle, dans un bistrot dans la grande rue de Nouméa, un bistrot où Nicolas a l'habitude justement de boire une bière après son travail. Et quand l'hôtesse repart et qu'elle laisse le journal, Nicolas récupère le fameux journal et c'est comme cela qu'il tombe sur un article qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Hélène qui habiterait Vitry Hélène son Hélène. Et à cet instant précis, Nicolas, Nicolas devient Ulysse. Il veut, il veut ardemment revoir Hélène. Il téléphone pour cela au journal. Le journaliste ne revient pas. Il ne revient pas d'avoir l'autre protagoniste de cette histoire au bout du fil et en plus aux antipodes. Rendez-vous est donc pris au journal à l'occasion du prochain retour en France de Nicolas. Voilà. Ensuite, le journaliste téléphone Hélène et lui explique la situation. Le fameux Nicolas de l'histoire va revenir en France et il voudrait bien la revoir. Bon, Hélène hésite. Oh oui. Elle hésite quand même, elle hésite même beaucoup. Et puis, et puis, après réflexion, finalement, elle se laisse faire. Elle finit par donner son numéro de téléphone. Voilà, tout est en place pour leur retrouvaille. Elles ont lieu dans un café pas loin de chez Hélène, rue Henri Barbus. D'abord, c'est un long moment silencieux à table, face à face, sans rien dire. Et puis finalement, c'est Nicolas tu lui prends les mains et qui a parlé en premier. Tu sais, Hélène, ce que je te disais il y a vingt ans, c'est toujours d'actualité. Pas un jour j'en ai pensé à toi. Je suis restée célibataire. Je n'ai pas d'enfant. C'est toujours toi la femme de ma vie. Est-ce que tu veux toujours m'épouser? Hélène, en écoutant Nicolas, Elle n'arrête pas de pleurer doucement, mettez-vous à sa place. Alors à son tour, elle parle. « Nicolas, il y a vingt ans, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite su que tu étais, comme on dit, mon prince charmant, celui que j'attendais. J'ai tout de suite su qu'il n'y aurait pas d'autres hommes que toi dans ma vie. Et puis, d'un coup, je n'ai plus eu de nouvelles de toi. J'ai attendu, j'ai attendu, je me suis questionné, je ne comprenais pas, j'ai espéré. » Et puis ensuite, j'ai désespéré, j'ai entendu un signe de toi. Et... et puis voilà, 20 ans sont passés. Et il y a quelque temps, j'ai retrouvé cette lettre garée, sous le lino. <rire> Vois-tu, moi non plus, je ne me suis pas marié, moi non plus, je n'ai pas eu d'enfant. Alors, euh, être ta femme Oh oui, oui, je veux toujours être ta femme. Je vous laisse imaginer la longue, très longue étreinte dans le café sous le regard attendri du patron et des clients qui observaient discrètement cette magnifique scène d'amour. 1992, trois mois après leur retrouvaille, ils se sont mariés et Nicolas, lui, n'est jamais retourné en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui ils vivent toujours ensemble, hein, tous les deux, avenue Henri Barbus, à Vitry. C'est là-bas que je les ai rencontrés chez eux, dans leur petit appartement. Et si vous êtes attentif, vous pourriez peut-être les croiser main dans la main dans le parc des Lilas. Ils y sont souvent du côté de l'ancienne plâtrerie. C'était là où ils se sont rencontrés il y a maintenant 50 ans. D'ailleurs, je crois bien me souvenir c'est eux qui m'avaient dit que la nuit, quand les bruits de la ville se sont tus, on peut entendre une sorte de ressac comme un bruit de vagues venant des profondeurs de la terre des plateaux. Eux, Nicolas et Hélène, ils appellent cela le chant d'amour des antipodes. Et voilà, Et, je vous avais prévenu, hein, la réalité c'est parfois bien mieux que la fiction. La prochaine fois, je vous emmène voir Thierry. Figurez-vous que son histoire aussi a démarré sur le parc des Lilas. Bah, décidément, c'est un drôle d'endroit pour les rencontres, hein, cet endroit-là. En attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi via mon site de compteur et on en parlera. Hey, qui sait Peut-être qu'un jour, je débarquerai chez vous hein, pour vous interviewer. J'arriverai en bus, évidemment. Allez,
0: à bientôt <réré>